0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen in unserem virtuellen Podcast-Studio. Silke und ich sind wie ganz oft nicht alleine. Wir haben die liebe Lea bei uns ähm, aus Wien heute dazu geschaltet. Daran könnt ihr schon erkennen, es geht wahrscheinlich um ein Thema, das auch so ein bisschen mit den Örtlichkeiten zu tun hat. Nämlich so ein bisschen das Grenzüberschreitende. Wie regelt man denn alles, wenn ein Elternteil in Deutschland lebt und das andere Elternteil äh, im Ausland lebt? Beziehungsweise in diesem Fall in Österreich. Und ja, ich glaube, da haben wir heute eine ganz große Bandbreite an Themen und Fragen an Lea, die total spannend sind. Silke, ihr hattet so den Erstkontakt, deswegen auch erstmal einmal Hallo Silke.
1: Ja, hallo auch von mir und ich begrüße auch ganz herzlich die liebe Lea und ja, mal wieder war das liebe Instagram sozusagen hier <lacht> der Drahtzieher an unserem Gespräch, das wir heute führen. Ähm, wir waren in Kontakt äh, über mein Profil gut alleinerziehend und da stellte Lea sich ähm, also das, das Thema vor, wie es denn so ist, ob wir auch mal über länderübergreifende, ja, alleinerziehenden Situationen reden wollen und ich finde das natürlich immer sehr, sehr spannend, weil wenn es immer in einem Land stattfindet, dann kann man sich noch so ungefähr an der Rechtslage, finde ich, auch orientieren, auch wenn die teilweise sehr, sehr schwammig ist. Aber wenn dann auch noch ein anderes Land dazukommt, ja, da, da gehen bei mir gerade ganz viele Fragezeichen auf. Ich weiß auch, dass die ein oder andere Mami schon überlegt hat, vielleicht mal ins Ausland zu gehen, wobei Österreich würde ich jetzt mal nicht als ganz weit weg bezeichnen. Deswegen <lacht> hallo, liebe Lea, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
2: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass ich heute in diesem Podcast auch sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, Genau, ich, ich komme ursprünglich eigentlich aus Innsbruck, aus Tirol, ähm, bin dann ähm, mit 20 circa in... Nach, nach Deutschland, nach Bochum gezogen und habe dort dann auch meinen Ex-Partner kennengelernt und ja, habe so eigentlich meine, meine Zukunft auch dann äh, mit der Schwangerschaft mit 23 damals ja dann in Deutschland auch gesehen und bin dann aber eben sehr überraschend äh, nach einer Trennung in der Schwangerschaft wieder zurück nach Innsbruck gezogen. Inzwischen wohne ich äh, in Wien, wir sind umgezogen jetzt diesen Herbst. Und ähm, arbeite hier in Wien Vollzeit. Ähm, mein Sohn wird in der Krippe betreut. Und wir ja, versuchen jetzt einerseits ähm, als, als Eltern, also der Vater von meinem Sohn in Deutschland und ich hier in Wien, ähm, so diese Elternbeziehung und, und den Kontakt zu regeln. Gleichzeitig lebe ich jetzt auch in einer neuen Partnerschaft. Und äh, ja, das wird dann vermutlich auch noch Thema sein, äh, inwieweit wir das dann zu dritt jetzt quasi koordinieren. Ja,
0: genau. Fangen wir einfach mal vorne an. Du sagtest ja, Trennung in der Schwangerschaft, dann wieder zurückgezogen. Ähm, magst uns uns ein bisschen was zu der Geschichte erzählen? Also wie du ja diese Situation allein erziehen wohl zu werden, also mit der Aussicht, ich werde dann jetzt wohl alleinerziehend sein, wie es dir damit äh, gegangen ist? Also wie du in die Situation gekommen bist und wie es dir damit ging?
2: Ja, ja sehr gerne. Also ähm, unser Sohn, der war zwar an sich jetzt nicht direkt geplant, würde ich sagen, aber es war eine sehr bewusste Entscheidung für ein gemeinsames Kind damals. Es war im Winter 2020, 2021 und da war ja auch noch Lockdown und wir waren quasi eingesperrt und wir hatten uns, <lacht> uns eigentlich damals sehr auf diese, dieses gemeinsame neue Projekt sehr gefreut. Auch ich sage das deshalb, weil ja in der in der Corona-Zeit irgendwie alles so still stand und ähm, ja, wir beide auch selbstständig waren und dann äh, war es schwierig, das zu, zu, ja, da irgendwie Zuversicht zu haben. Ähm, auf alle Fälle, ja, äh, war dann in, in der Schwangerschaft, ähm, waren die ersten Monate eigentlich sehr schön und es kam dann auch ein Monat vor der Trennung, zur Verlobung, die nicht jetzt von mir aus so geplant war, sondern eigentlich damals von meinem Ex-Partner aus und ähm, es war dann auch quasi die Hochzeit schon geplant und, und äh, dann kam es wirklich sehr, sehr überraschend ähm, für mich zu einer plötzlichen Trennung. Es gab eben nicht so diese Zeit, in der man sich schon so voneinander entfernt hatte und irgendwie das Gefühl hatte, dass, dass die Beziehung, äh, ja, dass das nicht hält oder oder dass es das schwierig werden könnte, sondern es war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht und und ich stand dann da plötzlich, äh, ja, schwanger und alleine und war äh, recht verzweifelt dann auch in, in dieser Zeit nach der Trennung.
1: Mhm. Das heißt, dein, dein Partner damals hatte noch die Verlobung mit dir gefeiert und dann hat genau. er sich getrennt. Genau, da genau. Genauere ja. Gründe für, wie das so schnell. <lacht> passiert?
2: Ja, das ist das ist für mich nach wie vor ein Rätsel, wie man sich emotional so schnell distanzieren kann. Also ich kann es mir auch nach wie vor nicht erklären. Ja, ich, ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Es ist eben, es war für mich selbst auch so unbegreiflich, weil ich so halt auch, also für mich war das ein totaler Vertrauensbruch, weil ich das Gefühl hatte. Auf das, was er sagt, kann ich äh, mich nicht verlassen, weil da ganz viel versprochen wurde und, und gesagt wurde. Und dann kam es plötzlich zu diesem Bruch und ähm, ja, und ich hatte komplettes Vertrauen verloren. Also auch in die, in die freundschaftliche Beziehung, muss ich sagen, die man da irgendwie gepflegt hat. Und deshalb ja, klar. wusste ich auch jetzt gar nicht, was da auf mich zukommt oder auf was ich mich verlassen kann äh, hinsichtlich der, der Situation mit dem Kind.
0: Du sagtest ja, das war dann so, da warst du ja schon weiter in der Schwangerschaft, irgendwie so Halbzeit oder ein bisschen mhm. weiter. ne? Genau. Ähm, wie war denn dann deine Reaktion darauf? Also wahrscheinlich erstmal dieses Ungläubige, äh, habe ich das jetzt geträumt oder meinte er das ernst? Und dann bist du ja aber trotzdem relativ schnell, hast du ja dann trotzdem nach Wegen für dich gesucht und entschlossen dann nach äh, Österreich zurückzugehen, oder? Mhm.
2: Mhm. Wie war da ja. dein Prozess? Um. Also äh, ich hatte, das möchte ich vielleicht auch erwähnen, weil das oft so ein bisschen ausgelassen wird, ich hatte wirklich in der Zeit nach der Trennung richtig Schwierigkeiten, eine Bindung zu diesem Kind in meinem Bauch aufzubauen, mhm. weil ich äh, das Gefühl hatte, also es hat mich halt jeden Tag an diesen an diesen Trennungsschmerz und an diese ja, Situation äh, zurückerinnert. Und, und das fiel mir richtig schwer. Andererseits war ich auch einfach, psychisch irgendwie so labil, dass ich äh, nicht das Gefühl hatte, ich, ich könnte das jetzt ja alleine schaffen in Deutschland. Beziehungsweise ich hatte schon ein paar Freundinnen, aber jetzt nicht äh, so viele, dass ich das Gefühl hatte, ja, das, das kann mich jetzt so stützen. Oder äh, auf alle Fälle äh, bin ich dann eben ähm, nach der Trennung direkt äh, zwei Wochen zu, zu meinen Eltern gefahren nach, nach Österreich. Und ähm, dort wurde mir dann recht schnell klar, dass das jetzt die beste Lösung für mich ist. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, äh, der dann recht schnell auch wieder schaut, also wenn jetzt irgendwas vorfällt, dass, dass ich wieder auf die Beine komme. Und, und ja, bin da, glaube ich, mhm. dann doch oft sehr lösungsorientiert und war es Gott sei Dank in diesem in diesem Moment auch ähm, und habe dann recht klar gesehen, auch wenn ich immer eine Person war, die sehr gerne ein bisschen weiter entfernt von den <lacht> Eltern gewohnt hatte, ähm, war das in der in der Situation wirklich die die beste mhm. Lösung. Also bist
0: du dann auch erstmal zu deinen Eltern oder da in den Ort nur?
2: Äh, ganz kurz bin ich dann zu meiner zu meiner Mama gezogen, genau, und habe dann dort äh, vor Ort äh, nach einer Wohnung gesucht mhm. und ähm, das die heißt dann eher, Gott sei Dank noch gefunden vor
1: der Geburt. Ja, das heißt, ihr habt ja. aber vorher zusammen gewohnt?
2: Genau, wir haben zusammen gewohnt, ähm, ja,
1: genau. Und du hast dann, ähm, wie hat er reagiert auf den Entschluss, äh, dass du jetzt zurück nach Österreich gehst und … Oder habt ihr da gar nicht kommuniziert zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, vor allem, wie war ja. zum Zeitpunkt der Trennung denn sein Standing zum Kind? Mhm,
2: mhm. Also, ähm, das, sein Standing zum Kind, er meinte immer, er würde mich nicht alleine lassen mit der Situation. <lacht> ähm, ich habe mich aber trotzdem sehr alleingelassen <lacht> gefühlt. Also, ich glaube, das war halt, da war halt der Versuch, quasi ähm, ja, so, so körperliche Sachen wie Einkaufen für mich zu erledigen. Um, aber das hat mir in dem Moment halt überhaupt nicht geholfen. Also ich, ich war da emotional so verletzt, dass ich auch das gar nicht wollte, dass, dass er mir da, dabei hilft. Um, und bezüglich des Kindes, da war ich mir eben nicht so sicher. Er meinte zwar immer, er will da involviert sein, um, meinte aber auch mal, uh, das Kind käme zu früh für ihn. Also wir sind auch recht jung uh, Eltern geworden geworden. Um, aber äh, also das war dann halt sowas, wo ich mir dachte, naja, das muss man sich halt irgendwie überlegen, bevor man ein Kind bekommt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ähm, ob, ich, äh, ob ich meinen Sohn bekommen hätte, wenn ich gewusst hätte, wie die, wie die Situation verläuft. Also wenn das jetzt alles in den ersten drei Monaten stattgefunden hätte, weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Ähm, ja, genau.
1: Aber heute bist du froh, dass es da so ja, ja, absolut, Na, ja, natürlich, ich. ja,
2: ich, ich habe meinen Sohn unfassbar lieb. Aber es war, also es war auch am Anfang ähm, nicht so leicht für mich, eine Bindung aufzubauen. Also ich, ich weiß nicht so ganz, äh, was das war. Also auch am Anfang in der Schwangerschaft und ähm, dann, als er, als er da war, natürlich war das dann eine andere Situation und, und äh, dazu kommen wir sicher noch. Aber es, es, ähm, ja, das möchte ich einfach auch, glaube ich, mit einbringen, weil ich oft das Gefühl habe, da liegt so ein Druck auf auf Müttern, dass, dass man da sofort ähm, ja, irgendwie diese pure Liebe dem Kind gegenüber äh, verspüren muss und, und dass es halt nicht in Ordnung ist, wenn man da halt ein bisschen braucht oder, oder Schwierigkeiten hat.
0: Ja, und das darf man aber auch nicht auf die Situation schieben, weil ganz ehrlich, diese Gespräche hatte ich auch schon mit so vielen Müttern in glücklichen Ehen. Das hat nicht mal, und das, das ist mir auch erst viel später klar geworden, dass dieses am Anfang dieses, okay, also bis zur Geburt habe ich noch gedacht, aber äh, und jetzt? <lacht> ja, und dann erstmal so, ja, ähm, erstmal dieses Kind, auch es ist ein neues Lebewesen, ein neuer Mensch, man muss ihn ja erstmal kennenlernen. Und immer dieses ganze Getue von wegen, oh, Instant Love, <lacht> und man weiß sofort, was das Kind will. Ich denke mir immer so, äh, ja, ist kein Wunder, dass andere in Depressionen verfallen, ja. weil die den Schwachsinn glauben. Und ich glaube, die meisten, die das erzählen, die die hätten das gerne so, weil sie es irgendwo mal gehört haben und reden sich das vielleicht auch einfach nur laut ein, aber andere glauben's, weil die meisten mit denen ich so gesprochen habe jetzt ne egal, ob es eine natürliche Geburt war oder ein Kaiserschnitt, dachte am Anfang bei mir auch so ja mit dem Kaiserschnitt ist da nicht so alles hormonell passiert, wie das eigentlich normalerweise passieren soll, wie was weiß ich also nicht, dass ich mein Kind nie von Anfang an geliebt hätte oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man da, also ich hatte jetzt nicht so die Energie und die Power, dass ich da nur in höchster Freude war, was halt auch noch so, es wurde ja so ein bisschen überschattet einfach durch das, wie eben der andere Teil eben auch reagiert hat, weil man sich eben, man hatte eine andere Lebensvorstellung und die wurde einem gerade weggegrätscht. Auf der anderen Seite, ähm, wird mich bei dir jetzt interessieren, weil du ja eben sagtest, so am Anfang, du konntest dann auch erstmal so, die Bindung zum Baby im Bauch war für dich dann irgendwie schwieriger nach dieser, durch diesen Trennungsmoment da. Ähm, wie war denn das dann, als das Kind da war? Also hast du es dann auch noch so damit verbunden? Also ich kann von mir sagen, für mich waren das immer irgendwie zwei verschiedene Sachen, spannenderweise. Also irgendwie, aber für mich sind auch Schwanger sein und Kind haben zwei verschiedene Dinge. <lacht> ne? Also das, ähm, aber das sagte, wie gesagt, eine befreundete Mutter glücklich verheiratet, zwei Spontangeburten, die sagt das Gleiche. Und da habe ich gedacht, da habe ich das erste Mal dann auch so gedacht, na, es liegt vielleicht nicht unbedingt an der Art, ähm, wie ein Kind geboren wird oder so. Also da spielen wahrscheinlich ganz viele andere Faktoren mit rein. Finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist nach wie vor so eine Sache, die Frauen von sich selbst erwarten, weil es da draußen so viele gibt, die das irgendwie von den Dächern kriegen.
1: <lacht> das hast du schön gesagt, ja. Ja, ja, wenn man.
2: Bei manchen ist es ja vielleicht auch so, dass dass sie das eben so sofort spüren, um, aber ich glaube halt eben nicht bei allen.
1: Ja, ja, da darf man auch ehrlich genau. sein. Also mein Sohn, der ist als Frühgeburt viel zu früh in mein Leben geschossen. Ich war gerade Anfang vom mhm. von der Elternzeit und also von dieser Mutter, Mutterschutz und ähm, hatte gedacht, ich habe jetzt noch so meine Kuscheligen, was sind das, vier oder sechs Wochen, die man davor hat? Sechs Wochen, ne? Ja. Vier, vier. vier, sechs Wochen. Ah ja, danach. okay. Und da hatte ich gedacht, ich habe noch diese wunderbare Zeit jetzt, um mich so ein bisschen auch mit ihm einzuschuggeln, weil ich irgendwie auch noch so ein bisschen skeptisch war, wie ich erstens als Mutter und zweitens äh, ein Kind mit mir umgeht. <lacht> ja, und dann äh, kam er als Frühgeburt viel zu früh. Die Geburtkatastrophe, zwar spontan, aber ah, das ganze Umfeld Furchtbar, mir gleich weggerissen worden. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich dann auch noch, also ich habe danach nur funktioniert. Und es war wie so ein Roboter, so ein kühler Roboter. Und äh, erst durch eine Hebamme ähm, konnten wir die Situation dann sogar, warte mal, der ist im August geboren. Im Dezember haben wir es dann aufgelöst und haben mal eine Geburtssituation nachgestellt.
0: Mhm. Ja, aber es geht uns Versorgung, ne? Es ist erstmal nur Versorgen,
1: Versorgen. Ich muss funktionieren. Ich muss was. Was muss ich tun? Was muss ja, ich vor tun? Vor allem, wenn es halt das Erste ist. Es ja. ist ja ein Riesenunterschied zu dem Leben davor. Und ähm, es ist ja also kein Mensch kann sich vorstellen, wie es ist, Mutter zu werden, bis er selber Mutter wird. Ich glaube, selbst Väter können sich das nicht vorstellen. Ja, was das erstmal. Also das ist ja irre. Ja, ja? also das ist für mich immer wie so ein wie so ein anderes Leben. Das Leben davor, mhm. wo ich nicht Mutter war und jetzt das Leben als Mutter ist irgendwie ein ganz anderer Also Das Leben ist das mit Corona. Es gibt einen davor und ich einen davor. Schon, ja. <lacht> ja. Aber Lea, ja. du darfst gerne.
2: Ja, also ich glaube, es war bei mir auch ähnlich nach der Geburt. Da hatte ich einfach erstmal das Gefühl, ich muss jetzt also ich, das ist jetzt meine Verantwortung, das war jetzt auch nicht schlimm in dem Moment, ich wusste, das ist jetzt meine Verantwortung und ich muss mich jetzt kümmern um dieses Kind und ähm, ich habe das Gefühl, es war jetzt vielleicht nicht sofort so eben nur so diese pure Liebe und, und das Glück da, sondern zuerst so die Aufgabe und das Funktionieren und dann ja nach und nach kam dann halt schon auch so diese Bindung, genau, das kam dann nach und nach ja, und mein mein Sohn, der war leider auch ein Schreibaby und hat dann wirklich nächtelang einfach durchgeschrien. Und ähm, ich, ich war da wirklich, also ich kam da wirklich total an meine Grenzen, auch körperlich einfach, weil es so anstrengend teilweise war. Und auch wenn ich meine Eltern hatte, die sind beide noch äh, berufstätig und ich habe ja alleine gewohnt, äh, habe mir das natürlich auch so ausgesucht. Aber es war, es war wirklich, es war einfach eine sehr anstrengende Zeit, ähm, ich war aber auch, also ich war ab dem Zeitpunkt, ab dem ich dann in Innsbruck war, auch äh, wieder sofort in Therapie und wusste, äh, dass ich jetzt ähm, also bis zur Geburt quasi auch Zeit hatte, um einfach für mich zu schauen, dass ich wieder so eine gewisse Stabilität finde in, in meinem Leben. Und das war extrem wichtig, also eine ganz, ganz wichtige Zeit auch.
0: Da hast aber sehr schnell auch einen Therapieplatz gekriegt dann, ne? weil du hattest da ja auch nur noch irgendwie vier Monate, ne? vier, fünf Monate.
2: Mhm. Mhm. Genau, in, in Österreich, da ist das ja generell ein bisschen anders geregelt. Da mhm. ist es zwar nicht so, dass man dass man dann einen Therapieplatz bekommt, für den man äh, nicht bezahlen muss. Also da das gibt es sehr selten. Die meisten mhm. äh, TherapeutInnen sind privat. Ähm, mhm. Aber also ich hatte, ich war schon davor auch in Therapie und war auch mal in Innsbruck davor in Therapie und habe dann quasi einfach wieder zu meinem damaligen Therapeuten äh, Kontakt aufgenommen und der war dann total hilfsbereit und hat sofort gesagt, ich soll wieder zu ihm kommen und da habe ich dann auch eben ähm, glücklicherweise so einen Modellplatz, heißt es, bei uns bekommen, wo ah. die Krankenversicherung das dann übernimmt, ähm, genau. Mhm. Ja, und das war total also wichtig, auch diese diese Zeit. Und das war auch die Zeit, in der ich, also der Kontaktabbruch, der ging schon von mir aus, mhm. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mich gerade nicht gedanklich ähm, mit meinem Ex-Partner auseinandersetzen. Es war klar, sollte irgendwas mit dem Kind sein, würde ich sofort Bescheid geben. Und das wäre sowieso klar, ähm, dass dass ich ihn da auch äh, immer wieder mal update oder ja, Ihnen da halt nicht jetzt ganz. Dunkel, denn lasse. nachgefragt? Ja, er, also er hat auch immer wieder versucht, da Kontakt aufzubauen. Und ähm, für mich war das aber total schwierig, weil ich erst äh, lernen musste, so diesen Trennungsschmerz von, äh, von der Elternbeziehung irgendwie so abzutrennen oder, oder da jetzt einen Weg zu finden, wie, wie kann ich eine Mutter sein, die halt einfach wirklich dann das Beste für ihr Kind will Das wusste ich ja damals noch nicht, wie das dann ist. Und, ähm, und gleichzeitig war ich aber auch so diese verletzte Ex-Partnerin, die gerade äh, schauen musste, wie sie ihr Leben wieder auf die Reihe kriegt. Und, und mhm. ja, das waren zwei unterschiedliche Welten und da hab, wusste ich einfach für mich, ich will jetzt einfach, solange ich die Möglichkeit habe, keinen Kontakt pflegen zu müssen, ähm, will, ich, will ich das versuchen. Und wir hatten schon sehr sporadisch immer wieder mal Kontakt, aber ähm, ja, jetzt nicht genau jetzt halt nicht
1: viel, also. Aber dann mit der Geburt hast du ihn informiert oder war er dabei oder wie habt ihr das? Also wann wann ist da die? Ja, der der Vater sozusagen äh, wieder in euer Leben gekehrt, zurückgekehrt. Um,
2: nee, bei der Geburt äh, war er nicht dabei. Ich hatte damals eigentlich geplant, äh, dass meine Schwester mitkommt. Die war dann aber leider in Deutschland. Ähm, und da ist dann eine Freundin mitgekommen. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, ob ich ihn da mit dabei haben möchte. Aber da war unser Verhältnis auch gerade sehr, sehr schwierig. Und ähm, Uh, ja, genau. Das uh, das war dann. Hätte mich. er dabei sein
0: wollen? Hat er da mal was zu so gesagt?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber das hätte mich total gestresst. Nee,
0: ja, klar, nee, also ja. also das hätte ja. ja genau, also da bin ich auch ganz bei dir. Das hätte ja. ich ja in dem Moment auch nur zusätzlich gestresst. Ja, genau. Also du, du hättest ja irgendwie da die ganze Zeit irgendwie den angeguckt und irgendwie wären da ja. 100 ungeklärte Sachen auch irgendwo innerlich gewesen und sich dann auf so einen Geburtsprozess konzentrieren, da braucht ja schon genug Energie.
2: Ja, genau, genau, genau. Mhm. Ja, also eben, ich wusste auch so in der Geburt, dass ich da sehr für mich sein werde. Also ich bin generell, wenn ich, glaube ich, Schmerzen habe, dann so sehr in mich gekehrt. Und ich glaube, es hätte mich einfach nur irritiert, wenn, wenn da dann, wenn ich da dann die ganze Zeit irgendwie meinen Ex-Partner mit dabei gehabt hätte. Und ich wusste auch irgendwie, das ist jetzt wirklich was, was ich für, für mich auch haben möchte. Ich, mhm. ich verstehe das total aus väterlicher Perspektive, dass man da gerne dabei wäre. Aber ich glaube, am Ende geht es ja doch darum, dass es, dass es dann der Frau gut geht und dass es ja. dem Kind gut geht. Und ähm, ja.
0: Und wann war er dann da? Also hast du ihn? Er wurde dann wahrscheinlich informiert. Äh, kind ist unterwegs oder Kind ist da? Und ähm, ja, dann war er wahrscheinlich irgendwie ein paar Stunden später, ein zwei Tage später da? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, genau, ich hatte ihn dann äh, informiert, ähm, dass dass mein Sohn geboren war oder unser Sohn geboren war. Und mhm. ähm, er ist dann, ich glaube, fünf Tage später ähm, angereist. Ich hatte das damals auch recht klar gemacht, dass ich mir wünschen würde, dass ich keinen Besuch im Krankenhaus bekomme, sondern dass ich eben diese ersten vier, fünf Tage einfach für mich haben wollte mit dem Kind, ähm, weil ich eben auch nicht wusste, wie das, wie das werden würde. Und ähm, ja, dann war er zum ersten Mal zu Besuch und ich glaube, das hat dann schon auch echt noch mal was für ihn verändert, also da das Kind zu sehen und ähm, ja, es war für mich oft schon auch schwierig, das, das mit anzusehen, dass da dann plötzlich, eben diese, sind. ja ja, bei uns mhm. plötzlich, also davor war diese emotionale Bindung von einem Tag auf den anderen weg und irgendwie war dann plötzlich beim Kind halt von einem auf den anderen Tag die, die emotionale Bindung so da mit einem äh, quasi ich liebe dich und und das habe nicht einmal ich spüren können und deshalb war es für mich am Anfang ein bisschen irritierend das zu sehen, aber ich also ich akzeptiere das ja voll und nehme da seine seine Gefühle auch sehr ernst, wenn wenn sich das so anfühlt und ja, habe mich dann auch nach und nach äh, damit äh, angefreundet, dass das halt wirklich einfach jetzt so so ist und so sein kann, dass es halt dann plötzlich diese Emotionen dem Kind gegenüber auch gibt. Mhm. Ja.
0: Aber so Diskussionen mit doch nochmal irgendwie näher zusammenziehen, damit es einfacher ist, so das Kind zu sehen oder so, gab es da nicht. Also es war schon klar, er bleibt definitiv in Deutschland und kommt jetzt nicht deswegen zum Beispiel nach Österreich oder so? Mhm,
2: äh, doch, also es gab keine Diskussionen, aber es gab immer wieder mal Andeutungen von seiner Seite aus. Ähm, er würde ja schon eben nach, äh, nach Innsbruck ziehen wollen oder auf alle Fälle die Hälfte der Zeit in Innsbruck sein wollen. Das ist jetzt so nicht eingetreten und ähm, ich, ich hatte da schon auch Schwierigkeiten damit, irgendwie das zu glauben. Und für mich hat es am Anfang, ehrlich gesagt, schon auch ein bisschen eine Bedrohung dargestellt, weil ich mhm. äh, eben, weil ich mich auch in dieser Beziehung davor einfach sehr selbst verloren hatte. irgendwie Ich war sehr angepasst und habe in der Therapie auch so meine eigenen Verhaltensweisen natürlich noch mal anders reflektiert und, und kennengelernt und weiß auch, was ich dazu beigesteuert habe, dass diese Beziehung so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Aber eben auch für die elterliche Beziehung, dass ich einfach wusste, ich bin noch nicht bereit für so engen Kontakt, weil ich so Angst davor hatte, mich wieder irgendwie so, ja, so einnehmen zu lassen. Und, und ja, da.
0: Wie sah das dann so mit Unterstützung aus? Also äh, gibt es ja auch grenzüberschreitend dann entsprechend Kindesunterhalt und diese ganzen Sachen, die so da zugehören, Umgangsrecht. Wie habt ihr das dann geregelt, so dass ihr? Damit ja, da ihr würde mich
1: sowieso interessieren, wie nach welchem Recht. Mhm. Also unterscheidet sich. Du hast jetzt ja den guten Überblick vielleicht zwischen Deutschland und zwischen Österreich. Was unterscheidet sich da? So in den Regelungen und welche Regelungen habt ihr? Welche greifen bei euch oder wie habt ihr es generell gemacht?
2: Mhm, mh. Dadurch, dass äh, unser Sohn in Österreich geboren worden ist und ich auch aus Österreich komme, gilt das österreichische Recht. Mhm, ähm, und ähm, die Unterschiede zu Deutschland sind vielleicht die, dass, dass in Österreich, wenn man nicht verheiratet ist, dann ähm, bekommt immer die Mutter das alleinige Sorgerecht. Mhm. Um, und der Vater kann das zwar einklagen glaube, das hier und, auch so. oder beantragen, um, aber nicht eben ohne Zustimmung der Mutter, was glaube ich in, in, in Deutschland, also da müsste er es einklagen, wenn, wenn ich dem nicht zustimmen würde, dann müsste er das einklagen und das äh, ich glaube in Österreich, äh, in Deutschland ist es schon so, dass man das trotzdem beantragen kann und dann in den meisten Fällen auch bekommt.
0: Und? Na, musst du glaube ich als Mutter auch zustimmen, aber du würdest vor Gericht als Mutter verlieren, wenn du dagegen dich aussprichst. Mhm, mh, Hast da auch mh. nichts bei gewonnen, wenn du nachher irgendwelche Gerichtskosten tragen darfst. Genau,
2: genau. Ja eben.
1: Und äh, so Kindergeld, Kindesunterhalt etc. Wie sieht das da mhm. aus?
2: Ähm, äh, äh, Kinderunterhalt. Also mein Ex-Partner hat von Anfang an Unterhalt gezahlt und da also da war auch nie. Gab es auch nie. Auch für den dich. Den äh, nee, für mich nicht, aber ich habe das auch nicht eingefordert. Ähm, ich äh, muss auch sagen, ganz am Anfang, da dachte ich wirklich, mir wäre das am liebsten, wenn ich das jetzt einfach alleine machen könnte, alles. Ähm, und ich hätte dafür auch auf den Unterhalt verzichtet. Ähm, das ist dann natürlich nicht so eingetreten. Jetzt im Nachhinein bin ich für meinen Sohn natürlich auch total froh, ähm, mhm. Aber aber ähm, ich ja, Bauch, aber aus
0: emotionalen Gründen, ne aus dieser emotionalen Verletzung, dieses, boah, ich will da
2: nichts mehr mit zu tun haben. Mhm. Genau, mhm. genau. Und ähm, und auch, weil ich Sorge hatte, dass halt so ein emotionaler Abbruch, wie ja bei uns ähm, bei der Trennung stattgefunden hat, dass das mit meinem Sohn auch passiert. Dass ich die ja. Angst hatte, dass halt plötzlich irgendwann der Tag kommt, an dem mein Ex-Partner sagt mhm. so, und jetzt fühle ich mich irgendwie da nicht mehr verbunden, jetzt, jetzt gehe ich. Ähm, im Nachhinein sehe ich natürlich, dass die Beziehung zum Kind auch eine andere ist und hoffe natürlich nach wie vor sehr, dass das nicht eintritt. Ähm, glaub's auch nicht, weil da inzwischen wirklich auch eine ganz gute Bindung besteht. Ähm, mhm. Aber äh, ja, genau. Es sind
0: so. ja jetzt, sind ja jetzt aber auch erstmal 14 Monate, ne? Ist der Kleine ja. jetzt. Ne? Genau, ja. Wie, hat er sich, wie haben Sie sich denn so eingelebt und wie ist so dann jetzt dein Verhältnis? Wie reagiert
2: dein Sohn so auf den
0: Papa? Mhm.
1: Und und wie oft, oft sehen die sich? Jetzt? Genau, wie oft sehen die sich?
2: Also, eben, das hat sich ständig verändert. Also, in diesen ersten Wochen oder Monaten, ähm, da waren halt vielleicht eine Stunde Spaziergang oder zwei Stunden Spaziergang mal möglich. Aber da habe ich ja auch noch voll gestillt und das war halt total schwierig, das zu koordinieren. Ich war am Anfang emotional auch einfach noch nicht so weit, dass ich jetzt diese Übergaben hätte machen können. Ähm, das ist dann immer über meine Familie irgendwie gelaufen. Da muss ich im Nachhinein aber sagen, dass ich mir nicht so sicher bin, ob das halt für meinen Sohn das Richtige war, dass ich dann einfach gesagt habe, so, jetzt geht er eine Stunde zum Papa. Und dann, und dann hat er mir halt oft schreiend gebracht. Oder es war, also es, ich habe dann halt einfach im Nachhinein, habe ich mir gedacht, das ist, das ist jetzt nicht das Richtige. Und am liebsten hätte ich ihn halt einfach immer bei mir. Aber das ist halt nicht möglich, ähm, und irgendwann waren wir dann schon auch so weit, dass wir, dass, er, dass mein Ex-Partner dann halt bei uns zu Hause war und mit meinem Sohn ähm, Zeit verbracht hat. Ähm, aber ja, das wurde dann immer mehr, aber es war schon schwierig, weil so der durchschnittliche oder die durchschnittlichen Besuche fanden so einmal im Monat statt. Ähm, und das ist ja für so ein Baby eine ewig lange Zeit.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, gerade am Anfang, zumindest in Österreich, ich habe mich da schon nochmal informiert, äh, wird ja schon empfohlen, dass man zwar kürzeren Kontakt hat dafür, aber wöchentlich und ähm, mhm. das, das war bei uns halt einfach nicht möglich und dadurch waren dann oft auch so diese Zeiträume, in denen er dann da war, das war dann so geballt und da musste irgendwie jeden Tag halt äh, da Kontakt stattfinden, bis ich dann mal gesagt habe, ich glaube, das ist irgendwie zu viel jeden Tag, dass mein Sohn da weg von mir ist und ähm, ja, und so haben wir halt versucht, das immer wieder neu zu koordinieren. Ich fand es auch gar nicht so einfach, weil ich eben wusste, dass, es, dass ich das quasi am Ende irgendwie bestimmen musste, wie viel Zeit mein Sohn damit mit, mit dem Vater verbringt, dass ich oft das Gefühl hatte, ich bin so verantwortlich dafür und wenn das halt nicht passt oder, oder nicht mit den, den Vorstellungen von meinem Ex-Partner übereinstimmt, dann, dann bin ich halt die blöde ist sozusagen, die halt nicht ausreichend mhm. Zeit zur Verfügung stellt. Und in der Zeit hatte ich mir echt mal gewünscht, dass das vielleicht doch gerichtlich geklärt wird, ähm, damit, ja, damit ich halt nicht quasi dafür verantwortlich gemacht werde. Das mhm. ähm, ja. ist
0: ja immer so. Also die Verantwortung wird ja in so vielen Bereichen dann doch auf die Mutter geschoben.
1: Ja, aber es ist halt so schwierig. Ich bin ja gerade dabei, sogar ein weiteres Buch zu schreiben, wo genau dieses Thema auch mal wieder auf den Tisch kommt. Mhm. Dieses, wie so am Anfang das mit dem Umgang ist und dass man natürlich äh, dem, äh, ja, das auch fördern soll, ja, die Beziehung zwischen dem nicht vorhandenen äh, Elternteil, also nicht zu Hause wohnten, und dem Kind. Und ich habe da ja auch damals alles möglich gemacht. Ich wurde ja verlassen, mh, 14 Tage nach Geburt mhm. der zweiten, des zweiten gemeinsamen Kindes. Auch so hoppladibobla und ähm, da ist es halt, das wirft so viel durcheinander, ja. Wie gesagt, also gerade wenn du sagst, ihr habt dann halt äh, einmal im Monat da Kontakt gehabt, das ist für so ein Kind viel zu wenig. Ich hatte damals auch eingefordert bei meinem Ex, ähm, dass er doch bitte dann mehrmals die Woche kommen soll, damit die Tochter, die ja nichts dafür kann, auch eine Bindung mhm. zu ihm aufbauen kann. Und das ist halt irgendwie eines Ohr rein und ein anderes wieder raus, mhm. ja. Und äh, dann hat er mal zugesagt und dann äh, hat er doch irgendwie ein, eine Stunde vorher gesagt, nee, ich komme jetzt doch nicht. Mein Sohn immer dreijährig, große Augen wie Papa kommt jetzt doch nicht, mhm. hat er sich voll drauf gefreut. Das war so ein Durcheinander. Mhm. Ähm, und da muss man irgendwann auch mal einen Riegel vorschieben und sagen, nee, also wir müssen jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Äh, wir brauchen so unseren Ablauf. Ja, ähm, Das bringt ja auch nichts, wenn es dich immer wieder aus der Bahn schmeißt. ja. Oder auch das er sich dann einfach bei uns, ins, äh, bei meinem Sohn dann ins Kinderzimmer gesetzt hat und ähm, ja, da hatte ich dann noch ein Kind mehr in der Wohnung, ja, und er hat sich halt irgendwie um, hatte keine Idee und äh, ist dann geblieben und geblieben und geblieben, hat dann doch irgendwie nur auf seinem Handy rumgedaddelt und sein Sohn ist um, über ihn rum rumgefallen, also nee, also wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, da ist auch wieder, das ist auch wieder so eine merkwürdige Geschichte, ne dass dann auch oft äh, über die Medien kommt, dass die, Mütter dann ihr, den Umgang mit den v also den Vätern den Umgang verweigern würden, ich glaube, die Realität sieht weit anders mhm. aus, das sind wahrscheinlich auch nur Einzelfälle mhm. und dann ist man genau in so einer Zwickmühle, von der du gerade erzählst und weiß gar nicht so richtig, was richtig und was falsch ist und schiebt sich selbst wieder nach hinten und das eigene Wohlbefinden und da hat man eigentlich in der Zeit alle Vorfahrt, die man haben mhm. darf. Ja. Und, und wie sieht's jetzt aus? Also 14 Monate sind vergangen seitdem, mhm. Mhm. Ähm, wie hat sich eingespielt? Hat sich es überhaupt eingespielt? Mhm.
2: Ja, also ähm, ich muss da noch dazu sagen, also das gab es bei mir nie, dass irgendwie ein Termin nicht eingehalten wurde oder so. Mein Ex-Partner war dann, dann schon sehr verlässlich und ist dann auch immer, immer gekommen eigentlich und ist auch mal spontan gekommen, wenn ich gesagt habe, du. Äh, ich kann nicht mehr, das Kind schreit die ganze Nacht, ich, ich schaffe das nicht mehr. Und dann, äh, eben weil er eben selbstständig auch ist, äh, konnte er Termine absagen oder ist dann schon auch vorbeigekommen. Aber gleichzeitig war es für mich schon auch schwer, diese Hilfe dann anzunehmen. Ähm, aber so über die Zeit habe ich auch gelernt, dass es das halt einfach nicht geht. Also ich finde, man ist irgendwie nicht gemacht dazu, alleine so ein Kind zu äh, zu, zu koordinieren, gerade so im ersten Lebensjahr, was für mich halt einfach total anstrengend, auch körperlich. Ähm, und äh, genau, und jetzt, also so über das letzte Jahr hinweg, hat sich das Verhältnis schon äh, verbessert und es hat immer wieder Konflikte gegeben, aber es hat sich verbessert. Und als dann ähm, feststand, dass ich ab September Vollzeit arbeiten würde, ähm, habe ich dann auch sofort mit meinem Ex-Partner gesprochen und habe ihn gefragt, ob er vielleicht die Krippeneingewöhnung die machen wollen würde. Da gab es davor natürlich auch schon viel mehr Kontakt. Also es war dann schon im Sommer ähm, und auch schon vor dem Sommer so, dass mein Sohn eigentlich ähm, fast den ganzen Tag mit meinem Ex-Partner verbringen konnte. Ähm, und das ging ihm auch gut dabei. Ich habe noch gestillt in der Zeit, deshalb habe ich ihn dann schon immer wieder mal gesehen, aber, aber es, es war dann auch kurz bevor ich dann mit meiner Arbeit begonnen hatte, so dass mein Sohn immer wieder mal einen Tag mit meinem Ex-Partner verbracht hatte und er auch dann in der Zeit davor öfters da war und nicht nur einmal im Monat, mhm. genau und
0: aber spannend, was du eben sagtest mit dem, dass es einem dann schwerfällt, dann irgendwie zu fragen oder so, mhm. nach Hilfe oder das dann auch anzunehmen, weil man könnte ja auch einfach denken, ey, es ist der Vater, der hat halt auch eine Verantwortung, aber da sieht man wieder, dass wir Frauen uns, aber auch dieser Verantwortung dann komplett, also wir nehmen das halt komplett an, ne? was ist dann, ja, das ist äh, wirklich immer wieder interessant, also das wird, hat ja auch alles irgendwo biologische Hintergründe und so, ähm, ja, und dann hat er die Eingewöhnung gemacht mit dem Kleinen. Und äh, jetzt ging es für dich ja dann, im Prinzip hat sich ja viel verändert für dich. ne Also dann die Vollzeitstelle, der Umzug nach Wien. Und dann ähm, ging es ja auch äh, in dem Bereich Partnerschaft nochmal anders weiter für dich. ne Wie, wie
1: ist da der Stand? Ja, lass, lass mich nochmal ganz kurz einhaken, bevor wir wegspringen von der Arbeitssituation. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du damals äh, in Bochum selbstständig warst. Und ähm, jetzt kommt diese Vollzeitstelle bei dir ähm, ja im Lebenslauf jetzt vor. Wie war dein Gedankengang, wieso bist du nicht selbstständig geblieben ähm, und ähm, wie funktioniert das mit so einer, wobei das ist jetzt seit September ist noch nicht so lang, also war das die richtige Entscheidung mhm, für dich?
2: Also ich, genau, ich war selbstständig, ich habe auch immer interessanterweise viel so frauenpolitische Arbeit gemacht und habe mich da sehr für Frauenrechte engagiert und ähm, da, das wollte ich eigentlich auch erzählen, ist es mir dann trotzdem so schwer gefallen zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht diese dieses klassische, ähm, Familienbild erfüllen werde. Ähm, das fand ich nämlich auch sehr spannend, dass ich eben davor immer so, so engagiert war und, und das immer so unterstützt habe, ähm, dass, da, dass da alle gleichberechtigt sind und sich gleichberechtigt fühlen. Und dann war ich selber plötzlich in der Situation und es fiel mir richtig schwer. Ähm, ich habe dann gemerkt in dieser Zeit, ähm, in, in der Elternzeit, ähm, da habe ich ja auch selbstständig noch gearbeitet nebenher ähm, und habe dann auch gemerkt, dass ich eben immer eigentlich, ich konnte nur dann arbeiten, wenn mein Sohn geschlafen hat. Und das war abends. Das heißt, ich habe eigentlich abends fast immer gearbeitet und ähm, ja hatte einfach total Schwierigkeiten damit, ähm, da irgendwie einen Weg zu finden, nicht mehr ständig äh, ja, mich den Tag über nur ums Kind zu kümmern, dann total erschöpft zu sein und abends dann zu arbeiten, sondern also ich wusste, ich muss irgendwie, ich muss das irgendwie anders machen und äh, da war jetzt noch nicht klar für mich, dass ich jetzt eine andere Stelle antreten würde oder eine Vollzeitstelle antreten würde, aber ich habe auch gemerkt, um von Innsbruck wegzugehen, brauche ich irgendwie einen Grund, der mich wegzieht und ob das die Arbeit ist oder ob das eine gute Kinderbetreuung für meinen Sohn ist oder eine tolle Wohnung, ich wusste es nicht, was es war und dann halt
1: aber du wolltest weg von Innsbruck.
2: Ich wollte weg aus Innsbruck und es war aber für mich auch richtig schwer, ähm, ja, da den Erwartungen meiner Familie auch irgendwie so zu entkommen, weil die sich natürlich alle gewünscht hätten, dass ich in Innsbruck bleibe und das gar nicht verstanden mhm. hatten, ähm, warum ich jetzt alleine damals eben noch nicht. Also da war das noch nicht so klar, dass ich dann in der Partnerschaft auch sein werde. Aber es ist ja egal, ob in Partnerschaft oder nicht. Irgendwie wird einem das dann auch nicht so zugetraut als als alleinerziehende Person, dass man auch mit Kind, äh, das noch sehr klein ist, in eine Stadt gehen kann, in der jetzt nicht die Familie vor Ort ist. Ich habe andere Kontakte in Wien und ähm, die sind auch sehr unterstützend. Und ich habe jetzt auch die Krippe und habe da eindeutig mehr Entlastung, um, als ich es in Innsbruck hatte,
1: genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und wie managest du das mit so einer Vollzeitstelle? Also wie kann man sich das vorstellen? Euren Alltag, wie viele Stunden arbeitest du dann da? Musst du alles in Präsenz machen oder kannst du auch von zu Hause mhm. aus arbeiten?
2: Ähm, ich hatte damals vereinbart, das war auch für mich, ähm, also war eine Bedingung quasi dafür, dass ich diesen Job auch machen würde, dass ich die ersten zwei Monate auf alle Fälle von zu Hause aus arbeiten kann, mhm. weil einfach die Eingewöhnung stattgefunden hat. Ich wusste nicht, wie das laufen würde. Es hat dann auch nicht so gut geklappt. Ich habe das dann übernommen nach einem Monat und habe dann nochmal von vorne eingewöhnt und hat das neben der, äh, neben der Stelle dann gemacht und das war also das war mhm. so der Oktober, war richtig anstrengend, weil mein jetziger Partner auch mehr als Vollzeit arbeitet und, ähm, ja, und das war halt einfach äh, kaum zu koordinieren, aber wir haben es dann irgendwie geschaukelt, ähm, hat mir auch wieder mal gezeigt, dass eben nicht alles nach Plan läuft mit Kind, sondern die Eingewöhnung mit dem, mit dem Papa von, von meinem Sohn, hat leider einfach nicht so geklappt. Äh, mein Sohn wurde auch gleich krank und, ähm, und das war vielleicht halt doch irgendwie mit der Bindung noch nicht ganz so weit, dass mein Sohn jetzt wirklich dann fünf Tage die Woche mit mit meinem Ex-Partner verbringen konnte und zusätzlich noch diese, diese Trennung hatte in der Kinderkrippe. Mhm. Mhm. Ja. Und das war am Anfang schon echt äh, schwierig und herausfordernd und im Nachhinein würde ich mir auch da viel mehr Zeit nehmen und würde sagen, zuerst die Eingewöhnung, wenn das fertig ist, dann würde ich mit meiner Vollzeitstelle beginnen. Grundsätzlich ist es jetzt aber schon so, dass ich ähm, nach wie vor zwei Tage im Homeoffice äh, arbeiten kann und da hole ich meinen Sohn dann auch immer aus der Krippe und äh, an den anderen Tagen also ich habe 38,5 Stunden, das heißt, ich mache am Freitag immer früher Schluss, da kann ich ihn dann auch gut abholen von der Krippe, da gehe ich ins Büro und an den anderen zwei Tagen ähm, holt ihn die Babysitterin eigentlich immer ab und ähm, mhm. mit der, also zu der hat er jetzt auch eine super Bindung und das klappt auch sehr gut und dann mhm. bleibt er dort und ja, dann sehe ich ihn. wo kommt
0: die her, die Babys ja. hier drin? Also wir, ich weiß aus dem Interview noch, dass wir mal geführt hatten, auch mit ähm, einer ganz jungen Alleinerziehenden aus äh, Österreich, dass es grundsätzlich bei euch ja auch noch so andere Sachen gibt, was so Kinderbetreuung angeht, dass man da erstmal, ohne dass es eine Ausbildung ist, irgendwie schon mehr mit zu tun hat. Ich weiß nicht mehr, wie sie es äh, nannte, aber da gab es irgendwie schon an, eine andere Art von Bezugspunkten. Zu mhm. so Familie und Umgang mit Kindern und so, was man schon ziemlich früh irgendwie durchlaufen kann bei euch. Ähm, ist, kommt Also hat sie da so einen Hintergrund oder ist das ähm, mhm. für sie dann ihre Hauptarbeit? Wie ist das so mit so einer Babysitterin dann? Also wie, mhm. wie sehr ist sie da
2: involviert? Mhm. Also die unsere Babysitterin, die ist schon in Rente, also in mhm. Pension und die ist jetzt quasi wie so eine Leihoma, also die, mhm. der macht es halt richtig viel Freude, mit mit meinem Sohn Zeit zu verbringen und die ist auch super flexibel und hat halt einfach vielleicht zwei Termine im Monat, an denen sie nicht kann und das ist für mich halt eine totale Erleichterung und ähm, ja die hat jetzt äh, hat zwar selbst Kinder aber hat jetzt nicht einen pädagogischen Hintergrund in dem mhm. Sinne
0: aber halt dann erwachsene Kinder und noch keine Engel, ja oder
2: genau genau mhm. genau
1: und wie hast du sie gefunden
2: ähm, über so ein Portal also wir haben mhm. damals geschaut über so ein Portal Online Portal und ähm, genau und da haben wir sie dann gefunden und da war sie mal da und das hat direkt irgendwie gefunkt zwischen meinem Sohn und ihr und dann war, hat es gut gepasst ja
1: schön ja ja, dann kommen wir jetzt mal zu neuen ja, Partner, ja, genau. <lacht> Sozusagen das Sahnehäubchen des Gesprächs noch hinten dran. Ähm, uns erreichen ja immer mal wieder Fragen, wie ist das denn möglich, ähm, äh, auch mit kleinen Kindern, Alleinerziehenden einen neuen Partner zu finden? Wo findet man einen Partner, der auch eine Mama mit einem Kind möchte? Mhm. Hat dein Partner eventuell selbst auch äh, eine Trennung schon hinter sich und Kinder? Also wie seid ihr, wie habt ihr euch gefunden?
2: Mhm, mh. ähm, also ich finde es nach wie vor eigentlich sehr traurig, dass man als Frau das Gefühl haben muss, dass man irgendwie weniger wertvoll ist oder, oder mhm. äh, nur in, in der Mutterrolle gesehen wird, wenn man wenn man ein Kind hat. Und ähm, natürlich ist die Partnerschaft dann eine ganz andere mit Kind, aber... Ähm, das heißt nicht, dass sie weniger schön ist. ist. Vielleicht am Anfang. Ich habe meinen jetzigen Partner auch über ein Datingportal kennengelernt. Und
1: das heißt, du warst auf der Suche? Ich,
2: ja, also was heißt auf der Suche? Also, ich hatte ja auch genug zu tun mit meinem Sohn, aber es war, also wir hatten auch damals schon, als mein Sohn, ich glaube, ein halbes Jahr alt war, hatten wir zum ersten Mal Kontakt im Februar. Und da war aber für mich noch gar nicht klar, weil mein Partner kommt aus Wien und der wohnt auch in Wien ähm, und da war noch nicht klar, dass ähm, ja, dass wir nach Wien ziehen würden und deshalb hatten wir da zwar dann immer wieder mal so sporadisch Kontakt, aber es hat sich dann recht schnell auch wieder verlaufen und ähm, als dann im Sommer feststand, dass ich nach Wien ziehen würde, ähm, hat habe ich den Kontakt wieder aufgenommen und ähm, und dann äh, ja, hat sich das alles eigentlich recht, recht schnell auch entwickelt. Also wir haben uns dann in der Zeit äh, im Juli, als ich dann nach Wohnungen geschaut habe, haben wir uns dann halt in Wien getroffen. Und ähm, es war auch lustig, weil äh, in dieser Zeit, in der äh, also bei unserem ersten Treffen, da hat mein Ex-Partner auf meinen Sohn äh, aufgepasst. Und ähm, und die haben sich dann auch direkt kennengelernt. Und ähm, es war eine ganz lustige Situation, aber aber sehr entspannt eigentlich. Und äh, ich dachte mir da im Vorhinein noch, für wen wird es jetzt am unangenehmsten? Aber es war tatsächlich, <lacht> es war eigentlich für niemanden unangenehm. Ähm, da stand aber auch noch nicht fest, dass das jetzt, irgendwie, dass das jetzt eine, eine richtige Beziehung wird. Und das hat sich dann halt so herauskristallisiert in den Wochen darauf, weil wir dann doch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ja, genau, und ähm, jetzt, also es ist nach wie vor ein Prozess, man muss da immer wieder neu neu schauen, wer, wie, welche Rolle einnimmt, ähm, was ist zu viel, was kann ich erwarten als Person, die die ja ein Kind mit in die Beziehung bringt, ähm, das nicht das eigene ist, gleichzeitig ist es halt so, wenn mein Ex-Partner weg ist, dann ist der weg, also dann dann ähm, ist, ist, ist halt mein mein jetziger Partner da, und dann ähm, muss man halt irgendwie da schauen, wie, wie er sich wohlfühlt, mit welcher Rolle er sich wohlfühlt und ähm, ja, wie mein Sohn das auch mitmacht, es war für mich halt auch nicht möglich, jetzt ein halbes Jahr mal meinen Sohn da auszuklammern, außer wir hätten uns halt immer nur an gewissen Tagen gesehen, ähm, weiß nicht, alle zwei Wochen mal, weil ich ja jetzt, weil mein Ex-Partner eben auch nicht in derselben Stadt wohnt, dass ich sagen könnte, jetzt ähm, brauche ich mal einen ganzen Tag. Ähm, ja,
0: mhm. genau. Wie ist denn das so, du hattest ja gerade gesagt durch diesen krassen Vertrauensbruch, mhm. ähm, durch die Trennung, ähm, dass du da ja auch mit psychologischer Hilfe und so nochmal dran gearbeitet hast, wie mhm. gehst du denn von dem Standpunkt aus so in die, also wie siehst du diese neue Partnerschaft, also kannst du richtig vertrauen, hast du das Gefühl, das äh, sind zwei getrennte Dinge oder merkst du, das ist so ein bisschen unter Vorbehalt, weil da noch irgendwie diese Verletzung irgendwo schlummert oder du weißt, hm, ich habe mich schon mal auf etwas verlassen und an etwas also so sehr vertraut, inklusive Verlobung und so weiter und eigentlich ist es nie safe oder mhm. lebst du einfach in ganz positiv und gut mit dieser Gewissheit, ja gut, es kann halt alles passieren, aber warum warum soll ich es nicht wagen so? Also, wie ist da so deine deine innere Haltung?
2: Mhm, mhm. Ich glaube, das hat sich dahingehend verändert, als dass ich für mich einfach weiß, dass ich eine gewisse Stabilität in meinem Leben habe und das ganz unabhängig von der Partnerschaft. Mhm. Und die hatte ich davor, glaube ich, nicht so richtig. Also ähm, ich, ich war zwar, ich hatte zwar schon so die Selbstständigkeit, aber ich hatte auch so meinen Freundeskreis in Deutschland, war, die waren alle mit meinem Partner irgendwie verknüpft und, ähm, und ich hatte irgendwie auch durch die Corona-Zeit waren wir sehr isoliert und ich hatte irgendwie nur noch so meinen Partner und ähm, habe mich auch emotional total abhängig gemacht in der Zeit und das war mir ganz wichtig, dass das nicht nochmal vorkommt, also dass ich da ganz äh, klar auch zuerst immer für mich in meinen Sohn schaue und ich finde auch seit der Geburt meines Sohnes sind bestimmte Sachen für mich einfach ganz klar und manche Werte sind auch ganz anders klar, ähm, wo ich in meiner vorherigen Partnerschaft oft dann ähm, mir noch gedacht hatte, ja gut, das ist jetzt kommt es halt einmal vor und dann ist es halt aber immer wieder mal vorgekommen und ähm, bis es mich dann halt irgendwann so gebrochen hat und ich nicht mehr wusste, welche Werte ich eigentlich vertrete und das äh, habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass bevor ich eine neue Partnerschaft eingehe, dass ich für mich ähm, mir da ganz klare Werte für mich definiere und mhm. ähm, die dann auch so einhalte und wenn ich merke, das weicht davon ab, ähm, dann fühle ich mich auch sofort getriggert und, und ähm, spreche das an und, und ähm, ja, weiß auch, wenn es hart auf hart kommt, dann, dann ähm, muss man die Partnerschaft beenden, Aber ähm, ja, aber grundsätzlich hoffe ich schon, dass ich so langsam wieder Vertrauen aufbauen kann und weiß aber, dass es immer mit so einem Selbstschutz doch einhergeht.
0: Mhm. Ja. ja, kann ich verstehen. Also wenn man sich, das stimmt schon, also es geht mir ähnlich, diese Stabilität, die man sich irgendwie aufbaut und so Dinge, die man sich, ja was heißt, nicht mehr gefallen lassen würde, ähm, jetzt gar nicht im aggressiven, negativen Sinne, sondern einfach indem ich realisiere es viel früher, wenn jemand vielleicht nur redet und es eigentlich gar nicht meint, oder, ähm, also diese Ehrlichkeit auch dabei, weil also mehr auf diese, mehr darauf gucken, wie handelt jemand, als auf das, was erzählt er mir denn alles, was ich irgendwie gerne höre, ne? also solche Sachen auch, also da viel genauer hinschauen, ich glaube, dass, äh, wie du schon sagst, man stolpert erstmal so ohne Kind und so, so in Sachen rein und ja, man, es entwickelt sich halt, man lernt ja auch erstmal, okay, was ist eine Beziehung, wie würde ich, wie stelle ich mir die vor, und wie du schon sagst, mit Kind ist einiges einfach klarer. Man hat auch einfach nicht mehr so viel Zeit für so Bullshit-Bingo-Sachen, <lacht> na ne? mhm. also die, ja, das ist halt irgendwie, ich weiß auch, ich sage das ja auch gerne in diesen Folgen, gerade was du auch sagst, ja, wenn das mit den Werten nicht passt, dann muss man die Partnerschaft eben beenden. Das sehe ich absolut genauso, das sage ich ja auch immer wieder, weil das ist halt eines dieser wenigen Dinge, man kann ja über vieles sprechen, ne, wenn du jetzt ein Thema hast mit jemandem, der die gleichen Grundwerte hat, dann kann man da irgendwie eine Lösung für finden, irgendeinen Kompromiss finden, aber wenn es um die Werte als solches geht, die voneinander abweichen dann hat es einfach keinen Sinn, weil du wirst deine Werte nicht in jemand anderen reinkriegen, wenn er die nicht schon von alleine hat. Okay. Na, also das ist so so eine Baseline und das war, also das ist mir auch erst seit dieser Situation eigentlich klar, dass das fundamental wichtig ist, dass diese Dinge wirklich ähm, übereinstimmen und zwar nicht nur in dem, was der andere sagt, sondern dann tatsächlich auch in dem, okay, was tut er denn auch? Weil okay. so rein vom Reden her war jetzt der Vater meines Sohnes da immer mit mir auf einer Linie. Also gar kein Thema, aber gehandelt hat er halt nie danach. Und das ist halt immer, ja, man möchte den Worten gerne glauben, leider sprechen die Taten eine andere Sprache. Wem glaube ich jetzt? Und ja, na wenn man sowas einmal durchlebt hat, dann weiß man, dass man da den, den Handlungen, den Taten wohl doch etwas mehr Glauben schenken sollte als den Worten. Ja, finde ich auch wichtig, das nochmal zu sagen. Also was du auch sagst, diese Werte für sich festzulegen, ich glaube, das bringt ganz viel innere Stabilität
1: einfach.
2: Mhm. Mhm. Ja, genau, genau.
1: Aber dein neuer Partner, der hat jetzt noch keine Kinder, oder?
2: Nein, also mein neuer Partner hat keine Kinder. Das ist für ihn auch eine neue Situation. Es hat jetzt schon, glaube ich, auch viel verändert, so in seiner Perspektive auf das Ganze. Er ist sehr offen und hatte da, glaube ich, nie die Einstellung, dass das, also dass das nicht gehen würde mit einem anderen Kind, mhm. was, ich, was mir auch sehr wichtig ist, natürlich in meiner Wahrnehmung. Und äh, sieht mich auch, und das war mir auch sehr wichtig im Kennenlernprozess, ähm, sieht mich eben nicht äh, ausschließlich in dieser Mutterrolle, weil ich mhm. mich auch nicht ausschließlich mit dieser Mutterrolle identifiziere. Ja. Das ist ein großer Teil von meinem Leben, aber das bin nicht ich. Und, ähm, und mir ist ganz wichtig, dass bei der Partnerschaft, dass in erster Linie halt unsere partnerschaftliche Ebene funktioniert und nicht die Elternebene, die wir jetzt gerade so langsam versuchen, irgendwie, ja zu schaukeln gemeinsam, ähm, auf einer anderen Ebene natürlich. Aber, aber ähm, ja, das, das, das mir auch immer sehr wichtig war, dass es eben um die Partnerschaft geht und jetzt nicht ums Kind primär.
1: Wie, wie reagiert denn dein, dein Ex-Partner, der Papa des, deines Sohnes darauf, dass da jetzt jemand ist, der eventuell seine Vaterrolle so ein bisschen, ja, streitig macht mhm. oder ist das eine ganz andere Ebene und ihr habt das ganz klar voneinander getrennt? Mhm. Ähm,
2: ich würde nicht sagen, dass wir es ganz klar voneinander getrennt haben, einfach weil das auch nicht so möglich ist, weil halt in mhm. der Zeit, in der mein Ex-Partner weg ist, ist halt mein Partner auch immer da und, und kümmert sich auch und ähm, natürlich kann man es so kommunizieren, dass, äh, dass das eine halt der Papa ist und dass das andere der Partner ist. Ähm, das haben wir jetzt noch nicht entschieden, wie wir das machen wollen. Aber ich habe meinen Ex-Partner von Anfang an damit einbezogen und habe äh, ihm das dann auch äh, direkt, wir nehmen nämlich immer wieder mal so eine äh, Beratungsstunde bei so einer Familienberatung, was ich sehr empfehlen kann, weil ich finde das immer ganz toll, wenn da eine, eine andere unabhängige Person noch mit drin äh, ist in, in so einem Gespräch. Ähm, und da habe ich äh, das dann direkt eigentlich angesprochen und mein Ex-Partner hatte damals wirklich auch super drauf reagiert. Also der hat dann meinte dann direkt, dass er das sehr ja unterstützt und dass er, also dass es ja auch Kinder gibt, die zu zwei Personen Papa sagen und dass er das dann auch toll findet. Jetzt weiß ich eben nicht so ganz, wie das wirklich ist. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es ihm nicht so leicht fällt, dass mein Partner jetzt mhm. so viel übernimmt. Ich versuche ihn da auch immer wieder zu versichern, dass das halt nicht bedeutet, dass er jetzt weniger Zeit äh, mit unserem Sohn hat oder dass er ja da irgendwie eine andere Rolle einnimmt. Ähm, aber ja, das wird sich danach zeigen, wie sich das entwickelt. Ich meine, das bestimmt ja auch ein bisschen mein Sohn mit welche Bindung hm. er zu welcher Person aufbaut. Ja, ich unterstütze natürlich äh, alle Bindungen, also beide Bindungen natürlich total und ähm, ja, und hoffe, dass wir da irgendwie langfristig dann auch einen Weg finden, mit dem sich alle anfreunden können und es dann eben nicht immer wieder dann zu solchen äh, ja, hm. Streitigkeiten kommt oder ja, genau.
1: Wie habt ihr denn schon mal, also ich weiß, dein Sohn ist jetzt noch sehr klein, aber habt ihr schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut? Also die Strecke zwischen Papa und Sohn ist ja riesig. Wie viele Kilometer liegen da zwischen euch? Oh,
2: viele, hunderte. Viele <lacht> hunderte,
0: ne? Ja, ja
1: also. Und, ja. Ähm, und es gibt ja dann auch, also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ihr, du sagst ja, ihr haltet es irgendwie flexibel. Er kommt einmal im Monat mhm. für irgendwie eine Woche. Mhm. Ähm, Sag mal so, wenn man jetzt so vom klassischen Residenzmodell ausgehen würde, dann ähm, wären ja eventuell noch die halben Ferien in seinem Resort. Mhm. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass dein Sohn auch mal irgendwann zu Papa äh, für die halben Ferien fährt? Weil ich denke mal, so unter der Woche ist das einfach überhaupt nicht machbar. Mhm, also Das, das sind das ist ja, ja knapp 1000 ja, ja, Kilometer. Ja. Ist doch Bochum ja. noch, ne?
2: Es ist äh, Düsseldorf. Also.
1: Ach so, okay. das, ja gut, das wird ja ungefähr Ja. Ja, weil das ist ja, also wie gesagt, das ist ja im Alltag nicht stempbar, mhm. sondern es ginge ja dann wirklich um die Ferienzeit. Mhm. Aber kannst du dir das jetzt schon so ein bisschen vorstellen, wie das mal zukünftig wird? Oder lässt du das einfach ganz mhm. langsam und locker auf dich zukommen? Mhm.
2: Ähm, also ich, äh, ich mein Ex-Partner sagt auch immer wieder mal, dass er sich schon auch vorstellen kann, vielleicht mal äh, in Wien zu wohnen. Ähm, mhm. Ich weiß eben nicht so ganz, ob das dann äh, eintritt oder nicht. Wenn schon, nur Worte ja, sind, ne? wenn, wenn schon, dann, äh, dann würde mich das für meinen Sohn sehr freuen. Um, mhm. Und äh, wenn nicht, dann muss man halt einfach schauen, wie das, wie das wird. Stand jetzt kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass mein Sohn äh, in, in den nächsten Monaten bei meinem Ex-Partner übernachtet, beispielsweise, mhm. weil das halt einfach weil der Kontakt dafür einerseits äh, zu, zu kurz ist und zu selten und andererseits mein Sohn halt einfach nur mich quasi in der Nacht kennt und, ähm, mhm. und auch noch sehr oft aufwacht und ähm, ja. Ja, so, so ein langsamer
0: Übergang, dass wenn dann dein Ex-Partner bei dir eher mal anfängt, das Kind ins Bett zu bringen, dass man mal guckt, wie das so funktioniert, ne?
2: Mhm.
0: Wobei man ja. da ja auch noch so, dann da hat er halt auch sein räumliches, normales Umfeld, ne? Mhm
2: eben und ich glaube also für sowas dass dann auch ich mal mit meinem Sohn bei meinem Ex-Partner übernachte ähm, also ich glaube da muss noch ein bisschen Zeit vergehen, dass das Verhältnis ja, halt ja. so gut ist, das dass das dann klappt. Äh, ich bin grundsätzlich offen, mhm. ich, ich bin auch äh, grundsätzlich offen für die Idee von dem Wochenwechsel, sollte er mal in derselben Stadt äh, wohnen irgendwann.
1: Ja, in derselben Stadt. Ja, ja, nee, nee,
2: das geht <lacht> natürlich nicht, ähm, <lacht> aber Stand jetzt
1: ja, du, ich habe da schon vieles yeah. gehört. Ich habe auch gehört, dass Kinder teilweise zwei Schulen besuchen und dann halt eine Woche in der einen und eine Woche in der anderen. Es okay. ist irre, was da teilweise für für Belastungen für die Kinder Eben. entstehen. Also bei uns sind es ja mittlerweile 100 Kilometer dazwischen ungefähr. Mhm. Und allein diese Strecke, also als die kleiner waren, das sind ja immer über eine Stunde Auto fahren. und wenn dann so ein Wochenende, wenn es dann nur eine Übernachtung ist, dann fahren die an einem Tag irgendwie über eine Stunde Auto und am nächsten Tag wieder über eine Stunde Auto. Die waren immer ziemlich platt und wurden auch noch recht schnell kränklich, weil das einfach so, ja, ich meine, so ein Wochenende ist halt auch so eine Entspannungszeit und es war dann immer so auf Achse sein und das hat den auch gar nicht so behakt. Jetzt geht es mittlerweile besser und es ist jetzt auch immer schon zwei Übernachtungen mhm. So dass sie da auch mal so einen Ausspanntag bei Papa haben. Aber also die Distanz darf man wirklich mhm. bei Kindern nicht vernachlässigen. Mhm. Selbst wir Erwachsenen sind ja gestresst bei so einer Strecke. Mhm. Ja.
2: Ja, also ich glaube, am Anfang, also vor der Geburt, da hatte mein Ex-Partner schon noch sehr utopische Vorstellungen, als dass quasi, wenn das Kind abgestillt ist, er das dann einfach mit nach Deutschland nehmen könnte. Ja, ja, ja. ja wie, so ein, wie so ein Gegenstand. Ne? Ja, eben, ja. ich habe dann auch immer gesagt, das ist ja kein Schrank, den man hin und her
1: schieben kann. Ja, da muss man aber das Ausknöpfchen noch finden vorher.
2: Ja, ja, also er hat, das ist jetzt schon Geschichte. Also ich glaube, das hat er dann recht schnell mhm. verstanden, dass das halt nicht geht, hat auch mitgebracht, Erlebt, dass mein Sohn sich eben halt dann oft auch nicht von ihm beruhigen lässt. Und hm. auch, also am Anfang, als er so geschrien hat, hat er sich ja teilweise auch nicht von mir beruhigen lassen. Es war halt einfach da, also, außer ich habe ihn gestillt, aber, aber es war halt einfach oft echt äh, total schwierig und ja, und langfristig, ich weiß es nicht, wie sich entwickelt. Also mhm. ich würde es mir sehr wünschen, ähm, mir ist natürlich immer am allerwichtigsten, dass es meinem Sohn gut damit geht und wenn ich das Gefühl habe, dass es eine Überforderung für ihn darstellt, da zwischen den Ländern zu wechseln oder so, solche Fahrten hinzulegen mehrmals im Jahr, dann mhm. äh, kann ich ganz klar sagen, dass ich dass ich das dann nicht will oder dass ich mir, also dann, ähm, ja, muss ich sagen, dann muss halt mein Ex-Partner wirklich öfters hierher kommen und da bin ich auch offen für, ähm, weiß nicht, dass man den Unterhalt dann irgendwie anders regelt, wenn, wenn er dann öfters da ist oder so, oder, da bin ich eh offen, darüber zu ja, sprechen.
0: Ja, aber es ist halt ja,
1: Kindesunterhalt. Genau. Ja, es ist, halt genau. Das ist eigentlich nichts, was miteinander verrechnet ja. wird und es das ist sein das ist Umgang und seine Kosten. Und ja, vor äh, allen
0: Dingen, man darf ja nicht vergessen, er hat sich ja nun mal auch dafür entschieden, sich zu trennen. Es wäre ja auch unter, also es wäre ja, es hätte ja auch ganz anders sein können. Er hat ja die Situation auch irgendwo ein Stück weit selbst herbeigeführt und dann ja, es ist auch irgendwie sein Job, sich dann da, wie wir schon immer so gesagt haben, wir sind halt für die Bindung für, zu unserem Kind, für uns selbst zuständig. Genauso sind es alle anderen auch. Also jeder ist ja eigentlich für seine Bindung zu dem Kind selbst verantwortlich. Mm -hmm, mm -hmm. Ich meine, wir würden ja auch alles tun so. Also dann mm
3: -hmm.
1: denke ich auch. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, das kind, der Kindesunterhalt, der steht ja deinem ja, Kind ja, genau. zu. Das ist ja nicht deiner. Ja, ja. ja. ja, ja. Und äh, ich ja. weiß, wir rechnen da immer ganz schnell gerne oder gegen hm. oder ich habe auch schon Eltern erlebt, die dann über eine weitere Strecke halt dann auch auseinander wohnen und wo dann mehr oder weniger die Frauen, ohne dass irgendwie da mal drüber gesprochen wurde, gleich eingeknickt sind und sofort gesagt haben, ja, dann übernehme ich mal, also dann teilen wir uns das halb, halb oder noch Benzin. Oder, oder den Kindersitz drin. für den anderen kaufen. Ja, das ist, das, ist, das ist bei uns einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo es herkommt, vielleicht ist es wirklich, Sina hatte vorhin, biologisch verankert, hm. dass wir uns für alles ja, verantwortlich ja. fühlen, ich weiß es ja, nicht. Ja. Wir knicken da so schnell ein und wir gerade wenn es ums finanzielle geht äh, machen wir so schnell abstriche mhm. dabei haben wir es wirklich erstens verdient und zweitens bitter nötig manchmal mhm. ja wenn man sich wirklich so die ähm, ja die einkünfte von alleinerziehenden an, äh, anschaut mhm. und das äh, also da würde ich da würde ich erstmal ähm, erstmal ja. nicht Ach, das ist nachdenken. ja
0: sowieso aber auch was was so dermaßen im wandel sein wird ich meine jetzt kann man da noch so auf der ebene drüber reden aber ja, der Kleine ist halt auch erst 14 Monate alt, aber sobald das so losgeht mit den ersten richtigen Freunden und so, ich glaube nicht, dass die dann Bock haben, wochenweise irgendwie in Deutschland unterwegs zu sein oder überhaupt ja. dann äh, so weit weg zu sein. Die haben ja dann auch ab einem gewissen Alter ihre eigene Vorstellung oder freuen sich auf Schulferien und haben vielleicht schon irgendwelche Ausflüge in irgendwelche Dino-Parks bequatscht mit ihren Kumpels und sollen dann irgendwie äh, drei Wochen irgendwie zum Vater oder so
2: da kommt das Jetzt kommt ja noch hinzu also dann auch
0: die Erwartungen und die Ideen des Kindes selbst das kommt ja dann später auch noch obendrauf.
1: ja und auch diese nicht gute Bindung die die baut sich wirklich in diesen ersten drei Lebensjahren auf und ich habe ja den den ich habe ja ich habe ja zwei unterschiedliche Dinge ich habe meinen äh, mein Sohn den Erstgeborenen mhm. der hat Papa zu Hause die ersten drei Jahre mhm. erlebt ja Papa ist Teil seiner seiner Frühkinderwelt mhm. und ich habe meine Tochter, die hat Papa halt nur sporadisch erlebt und ist erst so, dem sie so drei war, ich habe sie sehr lange gestillt auch und vorher wollte sie auch nicht, ähm, ist sie dann mit zu so Papa, aber und da, ich war auch in Therapie, hat mir die Therapeutin gesagt, ähm, weil ich auch Angst hatte, weil ich sagte, meine Tochter hat nicht so die Bindung, also wenn, wenn ich Papa nicht erwähnen würde oder wenn der große Papa nicht erwähnen würde, dann würde der Papa gar kein Teil ihres Lebens sein, weil er einfach nicht natürlich da mhm. ist, ja. Und äh, nur weil wir dieses Konstrukt Vater-Mutter-Kind oder Mutter-Vater-Kind oder wie auch immer im Kopf haben, heißt es nicht, dass die Kinder mit diesem Konstrukt, ja, mit dieser Prägung, die ja nicht natürlich energetisch ist, ähm, äh, sondern gesellschaftlich auch geprägt ist, mhm. dass, äh, also ich, ich sehe einen Riesenunterschied zwischen den beiden, aber sie sagte, also das, das wird schon gut werden für ihre Tochter, weil sie nimmt einen ganz wichtigen Menschen mit, nämlich ihren großen Bruder, mhm. Mhm. ja mit dem sie natürlich eine Bindung hat, weil sie ihn halt immer da hatte, mhm. ja, auch als sie ganz klein war. Jetzt ist aber so, dass dein Sohn ja da niemanden mitnimmt, mhm. ja, der nimmt dich ja nicht mit, mhm. vielleicht nimmt er dich mal mit, aber ähm, wenn die jetzt nicht so eine spitzen Bindung haben, mhm. ja, dann kann es tatsächlich passieren, dass dieser Umgang sich gerade über so eine weite Strecke auch im Sande verlaufen mhm. könnte, ja. Oder wenn du merkst, also ich hatte auch schon die Situation, dass ich ein heulendes Kind, meine Tochter, ins Auto setzen, äh, gesetzt habe bei ihm und sie wollte Partout nicht, mhm. ja, ähm, dann haben wir es auch schon gemacht, dass dann nur der Sohn mitgefahren mhm. ist und die Tochter ist bei mir geblieben. So kennt sie es ja auch aus den ersten drei mhm. Jahren. Ja, ihr großer Bruder ist beim Papa und dann hat sie Mama für sich ganz alleine. Das kommt immer wieder. Das ist nicht so, dass ich das einschleife mhm. Dann haben wir immer mal so teilweise sechs Monate gar keinen Umgang gehabt. Dann ähm, da habe ich aufgehört, ihm die Kinder hinterherzutragen, zu tragen, soll er das doch sich selbst drum kümmern, sagt sie, naja, auch so schön, jeder ist da selber selbst für die für die eigene Bindung mit dem Kind verantwortlich und ähm, ähm, jedenfalls, da ähm, da ist auch so viel immer mal wieder im Wandel und dann kam diese Corona-Zeit, da hatte er dann plötzlich Zeit, weil auch auf der Arbeit nicht mehr so viel war, äh, Messen nicht mehr stattgefunden haben am Wochenende, die er immer sehr häufig besucht hat oder dann auch, wie gesagt, große äh, Umgangszeiten ähm, nicht stattgefunden haben über lange Strecken. Und das war ihr absolut zu viel. Also alle zwei Wochen sich da in so ein Auto zu setzen, never mhm. ever, ja, das ging mhm. überhaupt nicht. Ja. Und, und, und da darf man tatsächlich diese Komponente nicht vernachlässigen. Mhm. Also selbst wenn er es jetzt schafft, einmal im Monat zu kommen, es könnte zu wenig sein, als dass da sich so eine Megaspitzenbeziehung grundsätzlich aufgebaut hat. Es kann natürlich sein, dass es später irgendwie schon cool ist, bei Papa zu sein, mal drei Monate in einem anderen Land und die Kumpels es auch cool finden. Ne? Und er vielleicht ein super spitzen Unterhaltungsprogramm macht. Damit kriegt man die Kinder ja auch mal noch ganz ja, gut. Oder ja. studieren oder sonst rein. was. Aber da sind wir ja Jahre weiter. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, es kann tatsächlich passieren, dass ähm, dass es sich auch ganz anders gestalten mhm. wird in Zukunft.
2: Mhm. Ja, ja, das wissen wir natürlich nicht. Also wir nee. gehen da immer mit mit der Zeit und schauen halt, wie sich wie sich die Situation entwickelt. Es um, ist für mich, also weiß man natürlich nicht, aber es ist für mich auch nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal ein Kind bekomme. Und um, ja, du bist ja, ja jung. Also. Ich, da dann, ich bin, ich werde jetzt erst 25, Also ja. 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 sehr jung, Oder ich ja. bin recht jung Mutter geworden und äh, wollte das auch immer und ähm, ja und äh, das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen und wenn mein Sohn hier natürlich auch irgendwie dann so eine so eine kleine Familie hat ich weiß ich weiß nicht, wie es wird. Auch so zu seinen Großeltern beispielsweise in Deutschland. Die hat da halt bislang zweimal oder Ja, oder das, so das habe ich ganz am
0: Anfang, habe ich gar nicht gefragt. Aber habe ich am Anfang auch gefragt, wie denn eigentlich seine Eltern darauf reagiert haben. Ich meine, die haben sich ja bestimmt gefreut ursprünglich mal, oder?
2: Mhm, absolut. Vor allem, wir wären eigentlich in deren Nähe gezogen. Also wir wären mhm. nach Düsseldorf gezogen ursprünglich. Ähm, ja, die waren natürlich total traurig, ähm, aber ich habe, ich musste mich auch von ihnen ein bisschen entfernen, weil ich das Gefühl hatte, äh, de, da, also es sind einige Sachen vorgefallen, auch in diesem Trennungsprozess, ähm, und es und war für mich, ähm, ja, es war für mich unverständlich, äh, dass, dass da, ähm, ja, dass der Sohn da halt immer dann so ähm, unterstützt wurde in dem, was er getan hat und ähm, und mhm. äh, also Wahrscheinlich verständlich, vielleicht würde ich das mit meinem Sohn auch machen. Ich weiß es nicht, aber es waren für mich ein paar Sachen einfach so offensichtlich falsch, dass ich, äh, dass ich das nicht verstehen konnte und ähm, ja dann wirklich auch Abstand nehmen musste. Ja. ganz ehrlich, den
0: eigenen Sohn zu unter... Also ich, ich habe da ja eine ganz klare Haltung zu. Also wenn mein Sohn irgendwann ankommt und erzählt, er hätte sich von seiner schwangeren Freundin getrennt. Also ich glaube, da hätte ich ein paar, da paar Tage dazu zu sagen. Das Fazit wird sein, du kannst dein Leben leben, wie du willst. Aber ich werde weiterhin Kontakt zu deiner Ex-Freundin mhm. haben, weil das ist auch mein Enkelkind. Mhm. Und auch da wieder dieses Ich-Bin-in-dem-Moment, auch selber für die Bindung zu meinem Enkelkind zuständig. Mhm. Ja, mhm. Also das eine ist dann mein Sohn, zu dem ich meine Bindung habe. Das andere ist aber eben auch mein Enkelkind und die dazugehörige Mutter. Mhm. Na, also ich finde, das ist immer so dieses also sich auf eine Seite schlagen oder so. Also Das ist doch überhaupt nicht nötig.
2: Mhm. Also mhm. ich muss
0: doch nicht da alles toll finden, was mein Sohn macht. Wenn er entscheidet, er will das nicht für sein Leben, dann ist das okay, fine with me. Aber ich möchte für mein Leben trotzdem mein Enkelkind mit in meinem Leben mhm. haben. So, Also das ja, muss da man doch trennen äh, können,
1: denke äh, ich immer. Da bin ich da bin ich auch sehr dankbar den äh, Ex-Schwiegereltern gegenüber, weil das war auch eine große Angst, die ich hatte, weil wir vorher auch ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis hatten. Wir haben uns zwar nicht so häufig gesehen, aber wenn, dann sind wir gleich irgendwie ein paar Tage bei ihnen geblieben. Es war immer so ach so heimelig, ja, man wurde so bekocht und äh, hatte da ein Zimmer für sich äh, und es war irgendwie immer sehr nett und ähm, sehr freundlich und warm und offenherzig und als er dann sich getrennt hat, hatte ich wirklich Angst, dass äh, dann auch der Kontakt damit erledigt ist, weil sie haben schon immer, er hat er hat schon immer sehr viel Mist gebaut, auch in seiner Jugend, mhm. und die haben immer sozusagen den Dreck weggekehrt, mhm, ja, mh. und da hatte ich dann auch gedacht, so, ähm, okay, das war's dann, und dann fand ich es irgendwie voll, also da war ich wirklich sauer, weil ich dachte, äh, ich meine, er kann sich von mir trennen, okay, aber da, dadurch würde er mir auch gleichzeitig seine Eltern mhm. entziehen, aber tatsächlich, die haben sofort suggeriert, nein, liebe Silke, was da mit, äh, mit euch ist, äh, ist euer Ding, aber, ne, unser Verhältnis bleibt, wie es mhm, ist. Mh. Und als Zeichen ist dann auch gleich der Opi, mein, äh, mein Schwiegervater, damals noch angerückt zu uns äh, und hat äh, gleich mal bei mir hier stark unterstützt, als mein Ex dann irgendwie nochmal direkt nach der Trennung erstmal für ein paar Tage verschwunden mhm. ist. Mhm. Und so hat sich das bis heute tatsächlich so erhalten, dass wir alle direkt im Kontakt stehen, dass ich mit ihnen direkt in Kontakt stehe, dass meine Kinder direkt mit den Großeltern und der Tante da vor Ort in Kontakt stehen. Das hat überhaupt nichts mehr mit mir zu tun. Ich bin da gar nicht involviert. Jetzt können die auch alle irgendwie schon ein Smartphone bedienen und irgendwie eine WhatsApp-Gruppe starten oder einen videochat chat mit FaceTime machen. Mhm. Ich bin manchmal echt erstaunt, wie viel die Oma bei uns im Wohnzimmer sitzt. ja. <lacht> Äh, ohne dass ich das mitkrieg oder wieder so der rege Austausch ist. Also tatsächlich, da ist, das sagt Sina wirklich sehr gut, da ist wirklich jeder selbst für verantwortlich und ähm, da ist nicht diese... Ja, diese Partnerbarriere. Also, wie gesagt, wer will, der kann und wenn nicht, dann mhm. nicht. Ne?
2: Ja, das ist auch richtig schön. Und ich, also, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich ausgeschlossen werde, das gar nicht. Um, aber ich hatte einfach das Gefühl, es ist völlig legitim, was hier passiert ist. Und mhm. das war es für mich einfach nicht, weil es einfach auch viel mhm. Unehrlichkeit gab in diesem ganzen Prozess. Und mhm. das ist was, womit ich halt überhaupt nicht umgehen kann. Und ähm, ja, und und äh, deshalb, und ich hatte schon auch, ähm, also als wir uns dann mit dem Kind gesehen hatten, also die Großeltern, mein Ex-Partner und ich, hatte ich immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen, also dass ich so in meiner Rolle gar nicht ernst genommen werde, sondern mhm. ja, ähm, das Kind quasi wurde von den, von den Großeltern selbstverständlich immer zu meinem Ex-Partner gereicht. Mhm. und ja, ähm, ja, das ist Und Zeit, da ja. muss ich sagen, also das war für mich einfach wirklich, es gab sogar eine Situation, in der mir der Kinderwagen nicht mehr gegeben wurde, obwohl ich ihn <lacht> eingefordert hatte mit dem Kind drin. Ähm ja, also gut, dann,
0: natürlich nicht.
2: Ja, da muss man halt einfach, also da habe ich dann halt einfach gemerkt, okay, das ist, das ist so eine Rollenverteilung, mit der komme ich nicht klar, dann weiß mhm. ich das fürs nächste Mal, dann nehme ich mir auch meinen Vater mit vielleicht in die Situation oder ähm, ich weiß nicht, was es braucht, damit die Situation entspannter stattfindet oder ich gehe einfach nicht mehr mit, wenn es nicht notwendig ist. Aber ja, da steht man natürlich ja. wieder im Konflikt, weil äh, fühlt sich ja, und das, das kann kind halt wohl. es kann
0: ja auch verschiedene Sachen bedeuten. Also klar, dass du als Mutter übergangen wirst, wenn du sagst, ich möchte jetzt mein Kind haben, geht gar nicht. Davor, was du gesagt hast, mit dem es wurde immer ihm gereicht, das kann auch so, weiß ich nicht, das kann ja auch so ein provokantes sein von der von seiner Mutter. So hier dein Kind, dein ja. Kind, dein Kind, denk noch mal nach. Ne? Mhm. also das kann ja auch so aus ihrer Perspektive gemeint sein, aber dann die, also dann ähm, die Mutter übergehen in dem, was sie sagt, geht halt nicht, also das ist dann natürlich, mhm. da bin ich ganz bei dir vorher hätte ich jetzt noch gedacht, ja, eigentlich vielleicht gar nicht so dumm mhm. was, aber ja. das, das merkt man ja in der
2: Situation, das ist ja auch auf so einer Gefühlsebene,
0: das fühlt man ja, was ja, dann ja. so dahinter steckt, ne?
2: ja, nee, also das war es nicht, es war eher ja, so schade, es ist dein Sohn, oder ich fand das am Anfang auch immer so irritierend, wenn mein Ex-Partner meinte, oh mein Sohn, wo ich mir <lacht> immer so dachte, ja, du hast nicht so viel dazu beigetragen, dass dieser Sohn hier <lacht> glücklich und, und gut <lacht> zur Welt kommt ja, und, ja. und ja, da ist man halt selber noch in diesem, in diesem Groll und in diesem, ja, das ist so unfair, dass man da jetzt alleine die Verantwortung trägt, äh, in der Nacht mhm. sich zu kümmern und also ich glaube, das sind ja halt ganz viele Emotionen, die da mitspielen und dann muss man schauen, wie man sich am besten distanzieren kann, so dass es einem selbst halt gut geht und aber vor allem natürlich auch, dass es dem Kind dann gut geht in der Situation.
0: Ja.
2: Also ich glaube, die Situation äh, an sich äh, hat mir ganz viel Selbstkontrolle auch abverlangt, weil ich mhm. äh, schon oft gemerkt habe, okay, ich würde gerade so gern so vieles zu meinem Ex-Partner sagen, aber irgendwie kann ich es nicht, weil jetzt äh, sind wir hier und machen diese Übergabe und das muss jetzt einfach gut verlaufen und das muss es auch weiterhin. Und wenn, dann muss das mal in einem anderen Rahmen stattfinden, dass man sich da nochmal ausspricht und ja, da hat man so nichts damit zu tun.
0: Ja, krass, was wir als Mütter so alles immer mitdenken. Ne? Allein schon in solchen Prozessen, wie viele Gedanken immer da sind. Allein bei so einer Kinderübergabe auch. Also es ist wirklich Wahnsinn, was so mental da auch auf einen zukommt in, mit dieser Situation. Ne? Mhm. Ja, ähm, Lea, ich fand es total spannend, da mal reinzuhören bei dir, zu erfahren, wie ihr das managt, wie das so, ähm, ja, grenzüberschreitend auch äh, ein Stück weit läuft, laufen kann. Auf der anderen Seite, man sieht ja, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also, es gibt ja sicherlich auch, ja, es gibt ja auch finanziell gesehen Menschen, die sich das definitiv nicht leisten könnten, immer wieder solche Entfernungen irgendwie zu überbrücken. Aber es ist halt machbar, ist halt alles nicht, nicht unmöglich und, ähm, ja, ähm, dich erreicht man irgendwo auch oder äh, dich erreicht man so erstmal gar nicht irgendwo. Wir machen das immer, dass man dann die sozialen Medien oder Netzwerke oder so, wenn man, wenn du möchtest, dass man sich irgendwie so ein mhm. bisschen connected oder so. Äh, können wir das verlinken? Mhm. Ähm, ja. So weiß ich jetzt nicht, ob, das, äh, ob, ob wir da deinen Instagram-Account einfach mal angeben sollen, falls irgendjemand so Fragen hat, ob du da Interesse dran hast oder ob wir es einfach gar nicht machen. Wie ist dir da lieber?
2: Ja klar, also das könnt ihr gerne verlinken. Ich bin okay. da eh sehr für einen offenen Umgang und, und mhm. offene Gespräche, weil ja. es so wichtig ist. Dann sag nochmal gerade, wo findet man dich auf Insta, dein Instagram-Account? Ähm, ist mein voller Name Lea Christina Illersberger. Ja, jetzt hat man halt mhm. meinen Nachnamen noch drin, aber es ist ja, es ist ja, ja. egal. Ja, Genau. Wir verlinken
0: es auf jeden Fall auch hier unten. Ja. Ähm, uns findet man natürlich auch auf Instagram unter <lacht> das AE-Team. Oder ihr schreibt uns mal eine E-Mail an an
1: aeteampodcast.gmail.com. Genau. Also in diesem Sinne wünschen wir euch äh, ja eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.